0: Was wir so langsam erleben, ist, dass die diffusen Ziele anfangen, ein echtes Problem zu werden. Also anders ausgedrückt, was soll am Ende dabei rauskommen?
1: Sie sitzen jetzt irgendwo in der Brandenburg und Sie wissen, als nächstes sitzen Sie bei Markus Lanz oder irgendwo und dürfen dann überall sagen, dass Frieden doch so schön wäre, als ob nicht jeder Frieden schön fände.
2: Was für ein Haufen pseudointellektueller Verlierer. Ihr alle Wavix, fahrts Kluges, Prechts, Jogeschwarz, Cs und Co. sollt euch endlich mit euren defetistischen Ratschlägen zum Teufel scheren.
0: News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Willkommen bei den News Junkies am Freitag, dem 1. Juli mit Franziska Hoppen und Hendrik Schröder. Hallo.
4: Ein erzürnter ukrainischer Botschafter, genervte Kommentatoren und eine volle Seite in der Zeit. Es hat mal wieder einen offenen Brief gegeben.
3: Und in diesem offenen Brief fordern Intellektuelle die Bundesregierung auf, endlich für Waffenstillstand in der Ukraine zu sorgen. Und zwar durch Verhandlungen mit Putin. Und man kann jetzt am Anfang schon sagen, das kam nicht besonders gut an.
4: Die einen haben sich über den offenen Brief aufgeregt. Pseudo-Intellektuelle seien das, von nichts eine Ahnung haben, aber davon eine Meinung. Die anderen regten sich über die Reaktionen auf. Man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen.
3: Also man kann sagen, eine toxische Debatte, die mit Waffenstillstand anfing und dann in Streit ausgeartet ist. Und deshalb wollen wir uns in dieser Folge der News Junkies diesen offenen Brief noch einmal genauer anschauen und auch fragen, warum diese Debatte über eigentlich doch gute Ideale, Frieden, Diplomatie so eskaliert ist. Franziska, naive Frage von mir vorweg. Was sind eigentlich offene Briefe? Also der letzte zum Thema erschien Ende April zum Thema Ukraine-Krieg in der Emma, gerichtet an Bundeskanzler Olaf Scholz von einigen derselben Unterzeichner. Also was, wie definiert man so einen offenen Brief?
4: Ja, es gibt gefühlt immer mehr davon. Das ist meistens ein Schreiben, das in der Presse einer weiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll und dadurch wird der Adressat gedrängt, auch öffentlich Stellung zu beziehen, allerdings meistens erfolglos. Und der Journalist Haju Schumacher schreibt dazu, wie ich finde, recht schön bissig, offene Briefe liefern selten große Erkenntnisse, aber den Unterzeichnenden zuverlässige Reklame.
3: Ja, also ich weiß jetzt immerhin, dass auch die Schriftstellerin Juli C. und der Moderator Ranga Yogeshwar zum Beispiel für den Waffenstillstand in der Ukraine sind. Die haben nämlich den neuesten offenen Brief auch unterzeichnet, äh, zusammen mit ja, so gut zwei Dutzend anderen ähm, aus dem Kulturbetrieb, Intellektuelle von äh, Universitäten, von Hochschulen.
4: Der Titel des Ganzen ist Waffenstillstand jetzt und der Brief richtet sich an eine weite Leserschaft, nämlich an den Westen und an Europa und Europa wird dazu aufgefordert, eine Strategie zu entwickeln zur, ich zitiere, möglichst raschen Beendigung des Krieges. Wir haben einige der Passagen dieses Briefes mit einsprechen lassen, zum Beispiel die hier.
2: Die westlichen Länder, die die Ukraine militärisch unterstützen, müssen sich fragen, welches Ziel sie genau verfolgen und ob und wie lange Waffenlieferungen weiterhin der richtige Weg sind. Die Fortführung des Krieges mit dem Ziel eines vollständigen Sieges der Ukraine über Russland bedeutet tausende weitere Kriegsopfer, die für ein Ziel sterben,
3: das nicht realistisch zu sein scheint. Also der Vorwurf der Unterzeichner, Deutschland und die anderen Länder, die der Ukraine Waffen liefern, die haben sich nicht genug Gedanken über ihre Strategie gemacht.
4: Und weiter argumentieren die Unterzeichner dann, dass die Folgen dieses Krieges zu einer globalen Destabilisierung führen werden, zum Beispiel auch zu einer Hungerkatastrophe in Afrika. Und deshalb?
2: Der Westen muss alles daran setzen, dass die Parteien zu einer zeitnahen Verhandlungslösung kommen. Sie allein kann einen jahrelangen Abnutzungskrieg mit seinen fatalen lokalen und globalen Folgen sowie eine militärische Eskalation, die bis hin zum Einsatz nuklearer Waffen gehen kann, verhindern.
3: Also Verhandlungen mit Putin zurück zur Diplomatie.
4: Friedensverhandlungen bei Waffenstillstand. Das soll eine diplomatische Großoffensive werden.
3: Jetzt hat es natürlich schon diverse Verhandlungen oder Verhandlungsversuche mit Putin äh, gegeben, die ja offensichtlich nicht erfolgreich waren. Also ist natürlich dann schon die legitime Frage an die Unterzeichner, was würden sie denn jetzt anders machen?
4: Und da ist der Brief eben sehr vage gehalten. Deshalb hat das RBB 24 Inforadio gestern Unterzeichner Ranga Yogeshwar genau das im Interview gefragt. Und er sagt, wir müssen härter verhandeln. Mit Formaten, bei denen nicht nur Russland und die Ukraine am Tisch sitzen, sondern auch noch die anderen Player.
0: Wir haben diesen Appell formuliert, weil man einfach merkt, dass zwar gesagt wird, da wird ein bisschen gesprochen, aber echte Verhandlungen und zwar wirklich gewollte, von der internationalen Gemeinschaft gewollte, die sehen anders aus.
4: Also summa summarum eine dicke Reihe an Vorwürfen an Europa und den Westen. Wir schauen jetzt mal drauf, wie die Reaktionen auf diesen Brief waren und nach allem, was ich gelesen und gesehen und gehört habe, waren die fast ausschließlich negativ. Also es gibt kaum Leute aus Politik, Gesellschaft und der Kultur, die sagen, jo, das war jetzt überfällig. Im Gegenteil, viele Kommentatoren meinen, ihr sitzt doch da im Elfenbeinturm und habt den Schuss nicht gehört. Und ganz interessant fand ich dabei ein Interview mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic im Deutschlandfunk Kultur, die unter anderem Folgendes
1: sagte. Man äh, träumt von einem Wladimir Putin, den es aus meiner Sicht nicht gibt und denkt, man kann mit dem einen Waffenstillstand herbeiführen und äh, ja, hat halt Forderungen, die mit dem, was die Menschen, die gerade leben, kämpfen, sagen, sehr wenig zu tun hat. Es ist für mich immer so an der Grenze des Zynischen, was ich noch aushalte. Sie sitzen jetzt irgendwo in der Brandenburg und Sie wissen, als nächstes sitzen Sie bei Markus Lanz oder irgendwo und dürfen dann überall sagen, dass Frieden doch so schön wäre, als ob nicht jeder Frieden schön fände.
3: Aber ganz ehrlich, da rege ich mich schon wieder auf. Also was ist das für eine Argumentation? Weil gerade Krieg ist, darf man nicht mehr offen und offensiv für den Frieden sein und weil man selbst nicht im Luftschutzbunker sitzt, darf man sich also nicht äh, proaktiv für Verhandlungslösungen aussprechen. Da bin ich ehrlich gesagt also regelrecht irritiert davon, dass die Reaktionen auf diesen offenen Brief ähm, so heftig sind und auch so kritisch sind. Also ich habe einen Kommentar gelesen heute Morgen in der FAZ. Darin äh, schreibt der Autor unter der Überschrift, Frieden schaffen ohne Ahnung, dass den Unterzeichnern nach seiner Meinung völlig egal sei, was die Ukrainer eigentlich wollten. Und dass die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen auch nicht anerkennen würden, dass Putin einen Vernichtungskrieg völkermörderischen Ausmaßes führen würde. Ja, Und das aber wirklich in einem so scharfen Ton gehalten, dass ich mich frage, Warum prügelt man verbal so auf Menschen ein, auf diese Intellektuellen, die da diesen Brief verfasst haben, die doch eigentlich nur aussprechen, was wir uns alle wünschen würden?
4: Wie du sagst, Frieden wünschen sich in der Tat alle. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber wenn man sich in einer so dramatischen Zeit mit großen Vorwürfen und doch recht schwammigen Forderungen an die Öffentlichkeit wendet, muss man auch damit leben, Gegenwind zu bekommen. Und diese Kritik, ihr sendet aus dem Elfenbeinturm und ihr hört nicht drauf, was die Ukrainer wollen, die ist ja berechtigt. Die Ukraine wird überfallen, die Ukraine will kämpfen, sich verteidigen und dann kommen Menschen daher, die das aus ihrem gemütlichen Wohnzimmer verfolgen und sagen, nein, wenn ihr das macht, dann wird es nur schlimmer.
3: Ja, aber warum darf man das nicht? Warum warum ist das, warum ist das nicht legitim? Und warum fandest du den Brief schwammig?
4: Ja, also wer ist der Westen? Wer ist Europa? Wie sieht diese diplomatische Großoffensive wirklich aus? Das steht da nicht drin, das sind aber sicherlich Fragen, die andere, richtige Experten wahrscheinlich schon längst diskutiert haben. Und ein Stück weit zieht es deren Bemühungen dann ins Lächerliche, indem es suggeriert, Philosophen wüssten mehr, aber sind es auch keinem schuldig zu erklären, was sie genau wissen.
3: Hm bin ich anderer Meinung. Lass uns mal noch ein Zitat daraus hören aus dem offenen Brief, weil ich finde, die drücken das eigentlich sehr gut aus.
2: Der Westen muss sich nach Kräften bemühen, auf die Regierungen Russlands und der Ukraine einzuwirken, die Kampfhandlungen auszusetzen wirtschaftliche Sanktionen und militärische Unterstützung müssen in eine politische Strategie eingebunden werden, die auf schrittweise
3: Deeskalation bis hin zum Erreichen einer Waffenruhe gerichtet ist. Also Sanktionen und militärische Unterstützung müssen in eine politische Strategie eingebunden werden, die auf schrittweise Deeskalation gerichtet ist. Wenn man den Satz mal sacken lässt, ich finde, das klingt im Gegensatz zu denen, die rufen Waffen, 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 geradezu, geradezu besonnen, progressiv und zielorientiert.
4: Natürlich ist auch niemand gegen eine Verhandlungslösung, aber wenn man davon ausgeht, dass Putin wirklich kein Interesse an einer Verhandlungslösung hat, wenn man davon ausgeht, dass man ihm auch nicht trauen kann, weil er ja auch am Anfang des Krieges, als er die Truppen zusammengezogen hat, immer gesagt hat, nein, ich habe nicht vor, einen Krieg zu beginnen, dann kann man auch schlecht den Ukrainern sagen, während da Offensive um Offensive läuft, ihr müsst aber
1: verhandeln. Jagoda Marinic hat sich da im Interview mit Deutschland von Kultur so ausgedrückt. Niemand will diesen Krieg, aber hätten wir vielleicht von Anfang an die Ukraine besser ausgestattet, statt zu zögern, hätten sie diesen Anfangsvorteil, den Überraschungseffekt, mit dem Putin nicht gerechnet hatte, anders ausnutzen können. Vielleicht wäre der Krieg jetzt schon an einer anderen Stelle. Und ich glaube, mit diesem Zögern erreichen wir halt eine Schwächung der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ja wirklich immens kämpfen. Und ich halte niemanden, auch nicht ausgewiesene Militärstrategen im Moment, für in der Lage, mehr als Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen hochzurechnen, wie das laufen wird. Es gibt viele Länder, in denen allein durch die Motivation der Bevölkerung, die Ukrainer haben eine andere Motivation, mit einer entsprechenden Ausstattung ja, Kriegsziele erreicht werden können, die man so vielleicht nicht hat kommen sehen. Und mhm. ich möchte das den Ukrainern im Moment nicht absprechen.
3: Es kann ja sein, dass es unrealistisch und ein bisschen blauäugig ist, was die Unterzeichner von dem offenen Brief wollen. Ne? Aber ich finde, darum geht es bei dieser Debatte, um die Debatte eigentlich gar nicht. Weil, also überleg doch mal, wie schnell wir als Gesellschaft innerhalb von ein paar Monaten Krieg da angekommen sind, dass wir alle plötzlich für Waffenlieferungen sind, für Aufrüstung, für eine besser aufgestellte Bundeswehr. Also das ist doch auch Wahnsinn, Es ist doch gut, wenn jemand da mal auch eine etwas sanftere Stimme erhebt, so in die Richtung.
4: Ich glaube, da kann man auch differenzieren und sagen, Menschen sind jetzt nicht plötzlich begeistert für Aufrüstung per se, sondern die Weltlage hat sich in diesem Fall über Nacht verändert und das haben wir uns alle auch nicht
3: ausgesucht. Und dann schmeißen wir jahrzehntelange pazifistische Grundhaltungen so, so zack über Bord. Und niemand weiß, wie dieser Krieg ausgeht. Niemand weiß genau, ob wir nicht vielleicht irgendwann in zehn Jahren rückblickend sagen werden, oh, hätten wir vielleicht besser einen anderen Weg gewählt. So, also also dieses, dieses Setzen aufs Militär, das hat sich schon so weit zugespitzt, dass sich die Unterzeichner dieses offenen Briefs, von einem Vertreter der Ukraine im Internet auf Twitter wüst, also regelrecht beschimpfen lassen müssen. Nämlich von wem wohl? Vom ukrainischen Botschafter Melnik, der Folgendes getwittert hat, was mich persönlich, ehrlich gesagt, richtig auf die Palme bringt.
2: Nicht schon wieder. Was für ein Haufen pseudointellektueller Verlierer. Ihr alle Wawiks, Farts, Kluges, Prechts, Jogeschwas, Cs und Co. sollt euch endlich mit euren defätistischen Ratschlägen zum Teufel scheren.
3: Tschüss. Also eigentlich müsste dem doch der Rücktritt nahegelegt werden, oder? Ich finde das eine absolute Unverschämtheit. Wenn man sich anschaut, zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören Politikwissenschaftler, ein ehemaliger Militärberater von Merkel, ein ehemaliger Kulturstaatsminister und die schreiben einen Brief, in dem einfach nur steht, hey, wir sollten lieber verhandeln, wir brauchen eine Waffenruhe, wir müssen irgendwie versuchen zu deeskalieren und werden dann vom Botschafter der Ukraine als Pseudo-intellektuelle Verlierer beschimpft, die sich zum Teufel scheren sollen. Also was ist das für eine Vorstellung einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Meinungsbildung eben durch eine öffentliche Debatte verschiedener Haltungen stattfindet.
4: Die Reaktion von Melnik fanden ja viele nicht gut. Die war nicht besonders diplomatisch. Mitunterzeichner Yogeshwar, der war sogar regelrecht platt von dieser heftigen Reaktion.
0: Das ist nicht irgendeine private Person. Das ist der Amtsträger, der Botschafter der Ukraine. Und ich möchte zwei Sachen. Das eine ist, ich finde auch und erwarte auch von meinem Staat, dass bei einer demokratisch geführten Debatte so etwas nicht geht. Und ich denke, da sollte auch das Auswärtige Amt Herrn Melnik einberufen und ihm wirklich mal klar machen, dass hier demokratische Debatten anders ablaufen. Wir schweigen da mit im Thema, weil das ist die Meine Reaktion. Meine Schlussfrage wäre, ja. wir wollen doch okay. wahrscheinlich alle nie wieder Krieg.
3: Ja, also stimme ich zu. Es kann ja sein, dass in der Ukraine ein fürchterlicher Krieg tobt oder das ist natürlich so und natürlich sind wir bei dem auch so oder so gefordert. Das, darum geht es ja gar nicht. Aber das bedeutet nicht, dass es nur noch die eine richtige Sichtweise gibt und wer das in Frage stellt, ist gleich ein Loser. Also was fürchterliche Nicht-Debattenkultur sozusagen mhm. finde ich das.
4: Aber die Vermutung liegt nahe, dass Putin erst dann verhandeln wird, wenn er dadurch mehr zu gewinnen hat als durch den Krieg. Also wenn der Krieg für ihn zu verlustreich, zu aussichtslos, zu teuer wird. Das sagt auch der Politikwissenschaftler und Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität in München auf Twitter, dass nämlich die Verfasser hier viel zu kurz denken. Und ich lese die Tweets von Massala mal vor. Mhm. Der nächste Versuch von Menschen, die sich bislang nicht mit internationaler Politik beschäftigt haben, in Klammern mit zwei Ausnahmen, Dinge zu fordern, ohne Lösungen zu präsentieren. An keiner Stelle, wenn ich das richtig verstehe, wird andiskutiert, was nach so einem Waffenstillstand passieren soll. Es wird nur darauf hingewiesen, dass es bislang nicht genügend Anstrengungen des Westens gab, eine diplomatische Lösung zu suchen. Dazu muss der Westen aber den beiden Konfliktparteien Anreize geben. Welche Anreize kann es Russland geben? Keine Aussage. Welche Anreize kann es der Ukraine geben? Keine Aussage. Wie sollen die territorialen Fragen gelöst werden? Keine Aussagen. Wie könnten Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen? Keine Antwort. Also. Ich sage dir ganz ehrlich, in meinen Augen hätten die sich den Brief auch schenken können. Also sorgt für viel Wirbel und Diskussion, trägt aber am Ende nicht viel bei. Dazu steht einfach zu wenig drin, ist der viel zu allgemein und hat wenig Konkretes anzubieten.
3: Also ich bleibe dabei, dass ich es gut finde, wenn sich Leute so einbringen und ihre Haltung in die öffentliche ähm, Debatte schmeißen. Selbst wenn sie am Ende vielleicht Unrecht haben oder das Anliegen zu Realitätsfern ist. Also ähm, das Meinungsspektrum breit und bunt zu halten, ist auch gerade in, in, in Krisenzeiten immer gut.
4: Also mich freut es jedenfalls, dass wir bei den News Junkies auch mal völlig unterschiedlicher Meinung sein können.
3: Ihre Meinung zum Thema lesen wir sehr gerne unter der Mailadresse newsjunkiesrbb 24 inforadiode
4: Eine neue Folge gibt es am Montag und einen schönen Tag wünschen Hendrik Schröder und Franziska Hoppen. Tschüss. Tschüss.
2: News -Junkies. verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24inforadio. Wir lieben das. Warum?